0: Vous écoutez un podcast BD. Alors, euh, Isan Manga, en fait, c'est venu euh, d'une discussion avec euh, différentes personnes qu'on connaissait, euh, qui étaient au début d'Issa Manga les différents associés, puisque en 2011, euh, il se trouve qu'avec euh, les événements euh, autour de Fukushima et... Euh, le raz-de-marée, le tsunami, et les tremblements de terre, la centrale nucléaire, enfin tout, tout ce qui a grandement perturbé le Japon cette année-là. Euh, dans notre autre activité qui est Japan Expo, on euh, s'est retrouvé avec plus d'invités japonais euh, puisqu'ils restaient tous au Japon pour euh, aider à reconstruire le pays. Et euh, on a donc cherché à remplacer euh, les japonais en toute urgence. Et là, on est tombé sur un Français avec qui on avait l'habitude de travailler, Étienne Barral qui euh, était devenue l'agent de Madame Yumiko Igarashi, la dessinatrice de Candy Candy. Voilà. Donc on a eu le plaisir en 2011 de la faire venir, euh, de faire une petite exposition, etc. Et le retour du public à ce moment-là, c'était... C'est dommage. Euh, on était contents de la voir, mais il n'y avait pas vraiment d'œuvres de, de cet auteur-là disponibles en français pour qu'on puisse les faire dédicacer, qu'on puisse découvrir, etc. Donc c'est vrai qu'elle a un, un parcours assez prolifique et il y avait... Euh, euh, un truc chez Pika, un truc chez Taifu qui était sorti, enfin, il y, y a un peu de ton cas. Pas grand-chose par rapport à sa carrière, puisque c'est une dame qui a commencé dans les années 70 et qui a fait euh, partie des, des, des monuments du shoujo manga euh, fin des années 70 avec Candy. Euh, et du coup, en discutant avec Étienne euh, Barral, son, son agent, euh, on se rend compte qu'il avait beaucoup de difficultés pour trouver des éditeurs en France qui étaient intéressés par ses auteurs un petit peu plus euh, anciens euh, et que ça se focalisait beaucoup sur la nouveauté. Donc, il avait... Euh, depuis quasiment une bonne année ou deux, euh, parcouru euh, euh, la France pour essayer de trouver des gens pour les publier en français, euh, en pensant qu'effectivement, avec euh, une candidate comme la dessinatrice de Candy, ça serait facile, et, et il s'est retrouvé avec beaucoup de portes closes. Et euh, bah nous, dans le cadre de notre activité, avoir des, des, des vétérans, des gens qui, qui sont là pour parler de l'histoire du manga, de l'histoire de l'anime, etc., c'était quelque chose qu'on faisait. Et on trouvait dommage, effectivement, qu'il y ait ce, ce petit manque. Et en parallèle, on, 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 on travaillait avec Karim Talbi, qui lui était infographiste pour différents euh, éditeurs, que ce soit euh, Pika, Gléna, etc., et qui avait envie de passer à autre chose. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bah, nous, on a, on a pas mal de choses à faire, mais c'est quelque chose qui nous plairait, parce que ça amènerait un, un complément quand on fait venir un artiste euh, de renom qui est connu au Japon pour son, son parcours, etc. C'est dommage qu'en France, effectivement, euh, on ait une réponse qui est plutôt du type euh, « Et le mec de Naruto, il vient quand euh, ?» <rire> Donc, on avait envie que ces grands noms aient euh, un écho en France. Donc, on, on est parti sur ce principe-là et on a dit bah, « Tu pas à trouver un éditeur. Euh, nous, on aimerait bien faire ça. Karim cherche à, à évoluer dans son travail. Faisons ensemble une, une maison d'édition pour... Euh, bah, parler de ce patrimoine du manga euh, qui n'est pas forcément aussi commercial qu'il euh, qu y en a ailleurs, mais qui, euh, qui mérite. Parce qu'on a souvent des, des œuvres un petit peu patrimoniales, mais qui sont euh, souvent du patrimoine plus adulte, plus axé pour un, un public de, de connaisseurs, voire parfois de, de plutôt de lecteurs de BD franco belge que de lecteurs de manga. Et, euh, et par contre, pour tout ce qui était vraiment... Euh, Manga pour adolescents des années 70, ben, il n'y en avait pas vraiment. Voilà. Et, et, et on est parti de, la, de ce, de ce principe-là en se disant bon, on va commencer en éditant euh, des œuvres de Madame Igarashi. Et en plus on était intéressé dans l'idée qu'on pouvait lier plusieurs patrimoines puisqu'elle avait euh, fait en manga des euh, classiques de la littérature. Donc on a commencé avec euh, Madame Bovary, Roméo et Juliette. Et euh, on trouvait ça intéressant, et sur ces premiers titres, on a même carrément euh, proposé des, des mangas-livres, puisqu'on avait les textes d'origine euh, couplés avec euh, la version manga de Madame Igarashi. Et on est parti comme ça, en ayant en tête qu'il y avait plein d'autres auteurs, euh, mais que, comme on le pensait, qu'on avait déjà une expérience dans, dans le manga avec la création de, de Taifu Comics... Quand on, on était en 2004, euh, avec Thomas, on savait que de toute façon la première chose qu'allait nous dire les éditeurs japonais, c'est « Montrez-nous des livres, faites-nous euh, faites vos preuves, etc. » Donc, on pouvait commencer avec Madame Igarashi, on avait des livres, on pouvait les montrer et on pouvait essayer de dé débloquer d'autres titres derrière. Et euh, bah, du coup, derrière, effectivement, on a eu la chance de pouvoir euh, s'attaquer à des monuments pour nous de, de l'histoire du manga, comme « La nouvelle île au trésor » de Osamu Tezuka qui est souvent cité en référence comme le manga qui a changé, qui a emmené le manga dans son ère moderne, etc. Parce qu'effectivement, dans son code de, de, de découpage, de narration, etc., il était très cinématographique et il a vraiment changé la façon de faire le manga. Et donc, la nouvelle de Trésor, on a eu aussi la chance d'avoir un type de Ishinomori Shotaro qui est, alors Osamu Tezuka, c'est le dieu du manga, Ishinomori c'est le roi du manga et Ishinomori il est connu au Japon dans, dans la culture populaire japonaise pour un personnage qui est Kamen Rider qui est un personnage qui effectivement euh, bon, c est, c est, c est, derrière on, nous on a connu euh, Xor Bioman etc en France, lui c'est l'ancêtre c'est vraiment celui qui a, qui a lancé ça aujourd'hui Kamen Rider donc ça a été lancé en 1972 et euh, il y a toujours des séries de Kamen Rider à la télévision au Japon voilà, alors c'est plus le même, hein. euh, mais euh, c'est un, un icône euh, populaire euh, extrêmement important. Et du coup c'était intéressant parce que ça permettait à la fois de parler du patrimoine du manga, mais aussi de parler d'une icône du patrimoine populaire, pop culture japonaise, est, euh, Kamen Rider. Le manga de Kamen Rider, le, le premier est, est un bon manga, mais ce n'est pas le meilleur de Ishinomori. Mais voilà, c'était euh, vraiment intéressant pour nous de, de taper là-dessus. On a pu du coup réaliser euh, un test. Euh, de ce qu'on avait vu avec Madame Igarashi en ayant euh, dès, euh, je ne sais plus si 2013 ou 2014, euh, Judo Boy, donc euh, Kurenai Sanshiro de, de Kuri et Tatsuo Yoshida. Euh, monsieur Kuri, qui est un, un grand monsieur qui a créé le studio Tatsunoko dans les années euh, 60 avec, son, avec ses deux frères, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement important pour l'animation japonaise, a initialement euh, connu le succès parce que euh, il, son frère Tatsuo Yoshida, le l'aîné de la famille, était un mangaka dans les années 60 aussi populaire qu'un Tezuka ou un Shinomori. Et lui, il a toujours regretté de ne pas avoir été publié en tant que mangaka. Donc quand on l'a rencontré, il nous a dit euh, « j'aimerais bien ». Et donc, on a dit, ça tombe bien, nous aussi. Donc, euh, on, 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 Judo Boy, en plus, c'est un dessin animé qui parle à, à la génération qu'on avait euh, identifiée comme public de, de Issan, avec euh, les, les plus de 40 ans qui avaient les moyens de s'acheter des, des livres un petit peu plus quali. Et on est parti là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'idée de, de qu'est-ce qu'on allait mettre dans les livres. Après, quand on a euh, lancé le projet, on s'est dit, bah, ok, mais ces livres-là, euh, si on veut que ce soit des choses... De, de qualité qui dure, comment on va faire Et c'est là où on est parti sur aussi comment on va les fabriquer. Et on est tout de suite parti sur l'idée d'avoir des couvertures cartonnées, de faire des formats un peu plus grands, puisque les premiers tomes qu'on a édités étaient au format A5. Maintenant, on est carrément passé sur des formats euh, proches du B5 japonais, donc c'est du 17 par 24. Mais toujours avec cette idée de faire des livres qui durent dans le temps, parce qu'on euh, savait qu'on allait les sortir, on ne savait pas si on allait les rééditer, parce qu'on n'avait pas un objectif de vente... Euh, à plusieurs centaines de milliers comme un, un One Piece ou autre. L'idée, c'était juste de dire, ces livres-là, ça vaut le coup qu'ils soient disponibles, il y aura des connaisseurs qui les trouveront, il y aura des passionnés qui seront heureux de les avoir, euh, et on est par là-dessus. Donc, on est parti sur l'idée de faire des livres euh, de qualité. Et c'était vraiment ça, l'idée, c'était de dire, on va proposer du patrimoine, et qui dure dans le temps, parce que euh, moi, j'avais le souvenir d'enfance, de la bibliothèque de mon grand-père, où il avait toutes les éditions de Victor Hugo en, en, en livres reliés en cuir. Et, et je trouvais ça magnifique. Et en plus, bah, ça avait vraiment traversé les années, puisqu'il devait avoir ça depuis, euh, je ne sais pas, 30 ou 40 ans. Et, et l'idée, c'était ça, de se dire, bon, bah, ces livres-là, euh, on ne sait pas s'ils vont trouver leur public, on va les éditer, mais euh, ils vont durer dans le temps. Voilà. Alors, au travers des années, Issan a évolué dans sa, dans sa formule, puisque, je disais, on a changé la fabrication. On est maintenant vraiment sur du livre beaucoup plus luxueux, parce que le papier, euh, la taille, tout ça a, a évolué. Mais euh, voilà le, le principe était là, dès le départ, de faire des beaux livres, euh, parce que c'est aussi un bon moyen de convaincre les Japonais. Donc tous ces vieux mangakas qui n'ont pas forcément l'habitude d'être euh, publiés, quand on leur amenait les livres cartonnés, etc., il y en a certains, ils avaient été édités une fois au Japon en, en format poche, là et puis c'est tout, quoi. Donc euh, d'un coup... on euh, on avait un, un, un bonus euh, pour nous qui était significatif et euh, effectivement, on a réussi à convaincre un certain nombre de gens de travailler avec nous, puisqu'après, on a enchaîné avec euh, avec Gonagai avec euh, Buichi sur euh, sur Cobra dernièrement, mais au départ, c'était Takeru, Gun Dragon, etc. Et, et, voilà, et on a essayé de, de sortir ça avec l'idée de, de sortir des choses que, qui, ne, qui ne trouvaient pas leur place ailleurs, mais qui avaient, qui méritaient une édition française. Euh, alors, la plupart des, des titres qu'on qu a édités euh, sont inédits, n'étaient pas, euh, pas sortis en français. Il y a quelques rééditions qu'on a fait parce que quand on a travaillé avec euh, Madame Igarashi, effectivement, on a réédité Mimi Angel, qui avait déjà été édité en France, mais qui n'était plus trouvable. Euh, mais voilà, Mimi euh, se mélangeait à Anne, la Maison au Pignon Vert, qui n'avait jamais été édité. Sur euh, Monsieur Terazawa, on a réédité par exemple les Cobra Couleurs qui avaient été édités, mais en, en petit format. Là, on les fait en, en format 19 par 27 cartonné. Ce n'est pas du tout le même rendu. Et pareil, ils n'étaient plus disponibles parce qu'ils avaient été édités en euh, 2007. Et nous, on les a réédités en 2018. Donc, il euh, y avait quand même euh, 11 ans d'exploitation et euh, non réédité donc, non réimprimé, ce qui faisait qu'il y avait une, une certaine rareté. Et, et du coup, dans le catalogue, on a un peu parce puisqu'on sort beaucoup de Tezuka inédits. Et puis là, notre nouveauté, c'est une réédition, parce qu'effectivement, Blackjack avait déjà été euh, édité trois fois. <rire> Alors, les sources qu'on utilise pour, euh, pour l'édition sont très variables d'un auteur à l'autre, en fait. Donc, il y, y a effectivement des, des auteurs qui ont euh, déjà tout numérisé. Donc chez Tezuka, dès qu'on qu veut un titre, effectivement, ils, ils ont tout en, en, en numérisé, mais c'est parfois pas suffisant. Donc euh, nous, par exemple, sur, euh, sur l'édition de Blackjack, euh, on a acheté du matériel à un autre éditeur japonais qui avait euh, sorti une édition de luxe pour les euh, 45 ans de, de Blackjack, et donc on a acheté le matériel chez eux. Euh, pour d'autres auteurs comme euh, M. Terasawa, ils n'ont pas de matériel parce que euh, M. Terasawa est un indépendant, il n'a pas d'agent, etc. qui, qui, qui serait amené à gérer plein d'auteurs. Il a son agent qui, voilà, qui, du coup, nous achète le matériel. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, on, quand on sort euh, Minaita Goku, on va euh, aller dans les bouquinistes, chercher la meilleure édition qui existe au Japon pour trouver euh, une source la plus qualitative possible pour le scan. On va tout scanner nous de manière euh, la plus haute définition possible, de la, la manière la plus précise, etc. Donc on fait plein de tests de réglages, etc. Et une fois qu'on a eu fini euh, tout ça, effectivement, on a eu le plaisir d'avoir euh, l'agent de M. qui fait « C'est super, on voudrait les récupérer pour euh, les autres éditeurs à travers le monde. » Donc c'est un vrai plaisir. Mais voilà, on a euh, soit un truc tout beau, tout, tout fait, euh, soit il y a tout à faire. Ça, ça varie, et là, sur certains auteurs, maintenant, systématiquement en fait, euh, on achète plein d'éditions japonaises pour euh, voir un petit peu toutes les euh, qualités, euh, cadrages. Alors, sur Guitaro Bouget, par exemple, euh, Monsieur Nagai n'avait pas de source. Euh, moi, j'ai euh, toutes les éditions japonaises, et du coup, on a obtenu avec euh, Dynamic Planning d'utiliser euh, certaines planches d'une édition, d'autres de l'autre, parce que ce pas les mêmes cadrages, des fois, il y a carrément des pages en plus. Donc, on, on essaye de tout regrouper. Et je crois que le meilleur exemple, par exemple, c'est sur euh, Black Knight Bat de, de Terra Savoie, où là, j'ai carrément acheté les, euh, les Weekly Shonen Jump, donc le, le, la revue hebdomadaire dans laquelle il était pré-publié, pour récupérer toutes les pages couleurs, toutes les pages bichromies, et proposer, du coup, euh, une version française en noir et blanc avec page couleur, page bichromie. Mais euh, ça n'existe même pas au Japon, au final. Donc. Euh, parce que le titre a été réédité, mais jamais avec tout ce matériel-là qu'on a été recherché dans, dans les archives de Jump, quoi, au final. Et, voilà. Et parfois, sur certains visuels couleurs, on a effectivement accès aux planches. Et là, il faut payer pour avoir des scans de, des originaux. Mais sur un livre de 320 pages, si on devait payer le scan des 320 pages, le modèle économique, a déjà certains trouvent que le tarif peut être élevé mais alors là on, on part sur des livres qui, qui seraient vendus euh, je pense 50 60 euros parce que euh, chaque planche va vous coûter euh, selon la qualité que vous voulez entre 100 et 500 euros voilà et fois 300 pages euh, bon, ça marche pas forcément. <rire> Pour tout ce qui est traduction euh, on a un, un pool de, de personnes avec qui on a l'habitude de travailler qu'on connaît depuis euh, voilà, quasiment 25 ans maintenant euh, qui euh, ont certaines euh, expertises avec certains auteurs, et puis euh, à travers le temps, bah, par l'image de marque du festival, du festival de, <rire> de la maison d'édition, euh, par l'image de marque de Isan Manga, en fait on, on a été contacté par des traducteurs qui nous ont dit bah, « moi je connais bien tel domaine, moi je connais bien tel domaine » et euh, on a été du coup amené à, à les faire travailler euh, justement euh, pour profiter de leur expertise. Euh, et donc par exemple on travaille avec quelqu'un qui s'appelle Xavier Hébert qui nous fait toutes les, les préfaces, post sur Tezuka parce que c'est vraiment un domaine qu'il connaît et qui a même été par exemple sur Captain Ken le traducteur. voilà euh, Après c'est quelqu'un d'assez pris donc <rire> il aurait bien aimé en faire plus mais euh, on, on essaye d'avoir vraiment des gens les plus pointus sur Blackjack, euh, Nicolas Pujol, avec qui on travaille depuis 2005, je pense, à peu près, euh, et, et quelqu'un qui, qui vit au Japon là-bas, qui a un niveau de japonais extrêmement euh, pointu, qui euh, est capable d'adapter euh, avec une qualité euh, vraiment... Enfin, souvent, le problème qu'on peut avoir, c'est si on a des, des japonais euh, qui traduisent en français, le français va être euh, pas forcément ultra lisible, donc il y a beaucoup de travail d'adaptation. Quand on travaille avec des Français, on peut parfois avoir des petits problèmes d'incompréhension. L'avantage avec des gens comme, comme Nicolas Pujol ou Pierre Ginière qui vivent depuis maintenant 20-30 ans au Japon, c'est qu'au moins l'incompréhension est bonne. Parfois, Par contre leurs Français, comme ils n'ont pas mis les pieds en France depuis trop longtemps, est un peu à ajuster, mais on est sûr qu'ils connaissent et qu'ils connaissent aussi les subtilités euh, parce que dans ces œuvres-là des années 70, des fois, ils font référence à une émission télé qui était, qui était présente à l'époque, à un mouvement qui a eu euh, dans la société japonaise, à une référence à un acteur, machin. Et donc, bah, avoir ces gens-là qui, qui baignent dans, dans cette culture-là, et s'ils ne connaissent pas, vont chercher l'information, c'est super précieux pour nous, parce qu'on se retrouve avec parfois... un Petit problème pour caser les, les notes de traduction, mais euh, on, on, on a énormément d'informations. Et en travaillant avec des, des, des spécialistes comme Xavier, c'était aussi intéressant sur les postfaces, les préfaces, parce que ça nous donne plein d'arguments euh, pour le lecteur, pour nous comprendre, pour expliquer au, au public et aux journalistes euh, quelles sont les particularités des œuvres, etc. Les, les auteurs qu'on qu propose euh, sont souvent cités par euh, tous les jeunes auteurs, en fait. Bon, déjà, Tezuka, c'est quelqu'un que dont on entend le nom tout le temps euh, systématiquement, mais même euh, sur, euh, que ce soit Gonagai par exemple, c'est vraiment un, un, un auteur qui a amené le manga dans une direction très différente et qui est cité en référence par beaucoup d'auteurs de nos jours. Et euh, même si les techniques ont beaucoup évolué, le style graphique a beaucoup évolué, euh, c'est un peu comme si on voyait euh, les, les ancêtres, en fait, les, 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 les formateurs de tous nos mangakas, donc... Euh, que ce soit Oda, Kishimoto, etc., les auteurs de One Piece, de, de Demon Slayer et tout ça, ils ont grandi en, en lisant ces livres-là, ils ont été influencés par ça. Parfois, ils, ils avouent même que c'est ça qui leur a donné envie de, de dessiner. Donc, on, on retrouve un certain nombre d'outils, de, de, de mise en scène dans, dans, dans les mangas d'aujourd'hui qui sont extraits de, de cette époque-là. Tezuka, il passe son temps à faire sortir les gens des cases, par exemple où euh, il a déstructuré, parce qu'au début, c'était très codé, avec euh, on met 4K sur la page, et puis il a commencé à en mettre 5, et puis il a mis un personnage tout du long, et puis voilà. Et euh, la mise en page, elle est extrêmement, en plus, cinématographique Par moment, euh, sur Big X, on avait l'impression d'être devant un storyboard, plus que de, devant un manga, où tu voyais les plans sur la plage, le découpage, les, 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 les dialogues, etc. Et c'est des choses qui ont énormément marqué euh, tous les auteurs. Euh, alors, sur Tezuka, il va avoir influencé des auteurs les années 80, puis euh, les années 80 influence euh, voilà. Mais, mais même aujourd'hui, quand on parle avec des, des grands, des grands mangakas, euh, tous ces grands noms, Tezuka, Nagai, ça ressort, Ishinomori, ça ressort euh, dans euh, les choses qui les ont influencées. Donc le gap, il est assez important parce que graphiquement, graphiquement, euh, c'est différent, c'est pas les mêmes techniques, le dessin a beaucoup évolué, euh, à l'époque, euh, ils n'avaient pas forcément les mêmes rythmes, les mêmes euh, nombres d'assistants, etc. Euh, on n'avait pas l'ordinateur, donc ça change beaucoup de choses. Mais par contre, euh, je le vois moi sur, sur le stand, quand on échange avec des, des visiteurs qui viennent découvrir nos livres, euh, l'ingéniosité dans la narration, dans le découpage des histoires, elle est parfois même plus moderne que les titres qui sortent en ce moment, quoi. Et, euh, et peut-être aussi qu'à l'époque, c'était moins formaté et que, du coup, les, les, les éditeurs leur laissaient faire plus de choses. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, quand on tente un truc un peu en dehors des clous, on a l'éditeur qui vient voir en disant « Là, non, il euh, va falloir être un peu plus carré, s'il vous plaît. » Donc, il y a, a peut-être, euh, en tout cas, dans, dans les artistes qui débutent, c'est sûr qu'ils ont à peu près aucune liberté. Quand on commence à avoir un peu plus de... De, de succès, j'imagine qu'on a plus de liberté, ça dépend aussi des caractères des gens parce que moi j'ai rencontré des, des mangakas qui vendent des, des centaines de milliers de mangas mais qui restent très euh, dociles et si l'éditeur le dit, il faut le faire, et puis point barre et il y en a d'autres qui veulent affirmer leur personnalité, leur caractère leur, leur touche artistique donc c'est très variable mais euh, les histoires, et notamment sur un titre comme, comme Blackjack, je pense que euh, les histoires le point de vue sur euh, l'humanité, sur euh, les défauts parfois de l'être humain, etc. reste toujours extrêmement présent. Et puis alors Tezuka était très nature, écologie, etc. Quand on lit euh, euh, Microïdes S où euh, les, euh, les insectes euh, veulent se débarrasser de l'être humain qui est en train de mettre en danger la planète euh, par euh, le réchauffement climatique, par euh, euh, les usines qui construisent à droite à gauche, par les avions, etc., euh, quand tu sais que ça a été écrit en 1973, tu fais « waouh !» C'est marrant, j'ai l'impression de voir le, le JT euh, <rire> où on parle de « les avions, ça pollue trop, etc. » Donc c'est extrêmement moderne dans, dans le propos. Je trouve que c'est extrêmement moderne dans la mise en page. Après, le, le graphisme euh, peut être un, un truc qui empêche les gens de faire le pas pour passer d'un One Piece à un, à un Blackjack. Quoi. Notre, notre public, euh, bon, à la base, on s'était dit que ça serait certainement des gens un peu comme nous euh, qui avaient euh, connu le manga et les dessins animés dans les années 80 et qui seraient intéressés par une expérience un petit peu différente en euh, redécouvrant ou découvrant des œuvres euh, de leur euh, jeunesse. Euh, parce qu'effectivement, quand, quand on a sorti du, du higarashi, on, on, on vendait sur le côté un peu candy. Quand on a fait Cobra, ça rappelait à tout le monde plein de choses. Euh, le premier titre de Gonaë qu'on a fait, c'était Cutilloni, qui était passé en France sous le nom de Chérimiel. Bon, tout ça, ça parlait effectivement à un public un peu nostalgique, entre 35 et 50 ans, on va dire. Euh, C'est aussi pour ça qu'on s'était dit qu'au niveau placement prix, ce n'était pas forcément des gens qui étaient dans l'idée d'être capables d'acheter tout ce qui sort dans le mois, mais plutôt ils vont sélectionner, ils vont en prendre quelques-uns et ils vont aimer avoir un, un bel ouvrage, même s'il leur coûte plus cher, plutôt qu'en acheter cinq de mauvaise qualité. Euh, donc voilà, et du coup on est vraiment toujours dans, dans ce cadre-là. Ce qui est amusant c'est que plus ça va, plus on voit des, un public un petit peu plus jeune. Qui, qui découvre ce qu'on propose, qui est intéressé par ce côté patrimonial, mais qui, du coup, est, est confronté à un problème économique. Parce qu'effectivement, no, nos livres sont, sont à 30 euros et non pas à 6,95 euros. Euh, donc, ça peut parfois les, leur poser problème. Euh, malgré tout, on, on, on s'est vraiment lancé dans, dans cette idée-là en se disant que, voilà, on, on allait trouver des livres euh, qui ne nous coûteraient pas, mais pas forcément des livres avec lesquels on allait gagner de l'argent. Euh, on, on a des, 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 grands, euh, des grandes séries comme Cobra où effectivement on réédite euh, les volumes et puis on en a d'autres où on s'est dit, bon bah ça on a envie de le sortir, par contre on sait qu'on ne va pas en vendre beaucoup. Et pour éviter le souci qu'on a vu, euh, parce que fin, fin 2020, on a été amené à arrêter de commercialiser tout un tas de titres qui étaient les premiers titres, donc euh, je parlais de la Nouvelle île au Trésor, Judo Boy, euh, Madame Bovary, tout ça. Hop, les contrats étant finis, euh, on, on les a mis en, en arrêt de commercialisation. Et là, il y a eu une espèce de vague de gens qui font « Ah, attendez, j'ai pas eu le temps de l'acheter, etc. » Donc, on s'est dit quand même euh, c'est quand même dommage, parce que les gens pensent que ça va être définitivement disponible à vie partout. Il faut leur faire comprendre que euh, ces livres-là, on les sort, qu'on aura les droits pendant 5 ans, 7 ans, ça dépend un peu des, des, des accords et si... Euh, les droit japonais ont envie de nous renouveler nos, nos contrats, euh, mais il faut qu'ils comprennent que euh, ça va être limité dans le temps euh, et dans le tirage. Donc c'est là où est venue l'idée de faire Fujimanga euh, pour justement euh, différencier, sachant que le premier nom de Fujimanga, si vous regardez les premiers guetta Robo, c'est marqué e « Isan Limited » parce que c'était édition limitée, euh, mais ça ne parlait pas. Et les libraires mélangeaient euh, Isan et Isan parce que Isan Manga, Isan Limited, ce n'était pas forcément clair pour eux. Donc on est passé sur Fuji après pour justement faire comprendre que, effectivement quand vous avez un livre euh, Isan Manga, enfin, la société d'ailleurs, c'est Isan sha donc si vous avez un livre Isancha dans le label Isan Manga, ben, effectivement, c'est des livres qu'on est voué nous, à, à rééditer en fonction de la demande. Par contre, les, la collection euh, Fuji Manga, on fait un tirage, et puis quand c'est épuisé, c'est épuisé. Bon, sauf si ça s'est épuisé en deux jours, évidemment, on n'est pas complètement euh, euh, pas à l'écoute du marché. Mais, euh, mais sinon, l'idée, c'est ça, c'est on sort euh, 1500, 2000, 2500 en fonction des, des titres. Et c'est des titres qui sont voués à être euh, imprimés qu'une seule fois, distribués qu'une seule fois. Et euh, du coup, il faut, faut les acheter quand ils sortent. Il ne faut pas attendre 7 ans d'exploitation pour tout d'un coup euh, crier au scandale parce que ça s'arrête, quoi. Alors concernant la, la diffusion, euh, bon, le, le travail de Macassar toute l'année euh, nous correspond bien parce que c'est une petite structure comme on est une petite structure parce que nous euh, on a commencé, on était cinq associés, aujourd'hui on est trois euh, et euh, quasiment tout est fait euh, en interne, on a des freelances pour les traductions parfois pour, euh, pour la mise en page, mais même la mise en page, la relecture, tout ça généralement on, on les fait nous-mêmes pour... Euh, parce qu'on a envie de faire le produit En fait, on, on fait aussi des livres pour se faire plaisir, soyons clairs. <rire> euh, et donc, du coup, bah, euh, Macassar, ça nous correspond bien là-dessus. Mais ce qui est vrai et qui nous a permis d'élargir un petit peu le public, c'est quand on prend un stand pour participer sur un salon comme, comme Japan Expo, euh, on est tout d'un coup exposé à des gens qui ne nous connaissent pas ou qui n'auraient pas, au euh, premier abord, euh, cherché à regarder un de nos livres en, en librairie. Et là, tout d'un coup, euh, on apparaît un peu... Euh, comme la bête curieuse au milieu de, des autres éditeurs parce qu'on on est là, on essaye d'être visible euh, et on, on propose tout un, un catalogue un peu différent. Alors il y en a plein, notamment sur des salons. Alors sur les plus petits salons, comme c'est des choses très euh, orientées communauté manga, euh, parfois on se dit c'est pas tout à fait notre public, mais à Japan Expo, l'avantage sur Japan Expo Paris c'est que c'est très grand public et donc le, euh, le papa qui vient accompagner son fils parce qu'il euh, voulait voir le dernier Pokémon ou qu'il voulait aller voir Demon Slayer, etc. Tout d'un coup, il passe et il fait « Mais il y a que l'oracle, là <rire> !» Et, et c'est vrai que du coup, euh, sur un titre comme Dynamic Heroes, euh, l'année dernière sur Japan Expo, on en a énormément euh, vendu, euh, mais on en a vendu beaucoup plus en magasin. Donc en fait, la part de, de ce qu'on a sur les, sur les salons, est relativement faible par rapport à la distribution et on voit aussi un phénomène, alors je ne sais pas si les autres éditeurs rencontrent ça, mais nous il y a beaucoup de, de visiteurs qui viennent sur ces salons-là et ils sont plus là pour trouver un truc un peu exceptionnel. Le livre, ils disent « on le trouvera à la FNAC ». Donc il y a beaucoup de, de visiteurs qui nous font « mais vous êtes distribué en, en librairie ?»« Oui !»« Ah ben bah, voilà !» D'une part, parce qu'il y a une question de budget. Parce qu'effectivement, ils sont venus avec un budget. S'ils prennent un livre à 30 euros, ça fait moins de choses à côté. Et il y a une question logistique. C'est que nos livres, ils font un peu plus d'un kilo. Et quand tu pars avec quatre ou cinq cobras, que tu dois te les trimballer sur le dos pendant toute la journée sur le festival. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on fait aussi beaucoup de consignes où on garde les sacs et les gens repassent le soir. Mais ça nous permet quand même de toucher des gens qui, derrière, a priori, vont euh, soit acheter en librairie, soit ils compléter parce qu'ils en ont pris quelques-uns chez nous, et puis ils veulent la suite. Et, euh, et c'est vraiment pour nous une histoire de nous faire connaître, parce que toutes les ventes qui vont être générées sur le salon, mais chez un libraire ou sur un site internet, etc., ça, ça, nous, ça nous convient, hein, nous, les livres du moment qu'ils sont vendus. voilà, Alors en direct, ça a l'avantage qu'économiquement, on, 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 on esquive la marge du, du diffuseur, mais... Euh, <rire> Concrètement, entre tous les frais qu'on a pour la construction du stand, etc. Je pense qu'au euh, final, le reste sur chaque livre, sur un salon ou en librairie, c'est presque la même chose au final. Pour Japan Expo Dominal 3, sur le stand Disson, on a euh, notamment euh, bah, un grand photocall avec une statue de 2 mètres de Goldorak pour mettre en avant euh, bah, justement le deuxième tome de Dynamique Rose. L'année dernière, à Japan Expo, on, a, on avait le tome 1 en avant-première. Là, on a le tome 2 qui est sorti en avril. Et qu'on présente. Et du coup, bah, les gens qui, qui apprécient ce genre d'œuvre auront le plaisir de pouvoir se faire prendre en photo avec un, un Goldorak de 2 mètres de haut. Et comme on a aussi sorti en, en février Mazinger Z, qui est donc le grand-père de Goldorak, on va dire, eh, il y a aussi un photocall avec, euh, avec Mazinger Z et une statue de, de 2 mètres de haut de Mazinger Z. Donc je pense logiquement que là où on est placé avec les. Avec les deux robots, on ne peut pas trop manquer notre stand. Et puis, bah, on sera surtout là aussi pour euh, fêter les 50 ans de Blackjack. Donc, on a sorti le tome 1 en juin, euh, à l'occasion du 50e anniversaire de, de la série qui date de 1973, qui est quand même une série en 17 tomes qu'on va étaler euh, pendant 6 ans, puisqu'on va en sortir grosso modo 3 par an. Euh, et on va présenter du coup bah, le, le tome 1 et le tome 2 en avant-première, euh, pour que les gens puissent découvrir l'univers pas que sur le tome 1, au travers d'une exposition donc on a produit chez San manga une, une exposition avec Tezuka Productions euh, sur 50 ans de Blackjack euh, avec euh, des illustrations vraiment iconiques, euh, des textes de notre spécialiste Xavier pour expliquer l'œuvre, euh, des planches couleurs euh, parfois des reproductions de planches originales etc. pour, pour vraiment emmener les, les gens dans, dans l'univers et comme Japan EXPO nous a mis un petit peu de place à disposition, on a même pu faire un photocall où vous retrouverez euh, une table d'opération avec un, un, un décor et vous pourrez vous prendre en photo à côté de Blackjack qui est en train d'opérer voilà. donc ça va faire un truc assez sympa euh, et c'est nos nos grosses nouveautés. Après, on utilise aussi, euh, on profite de l'occasion du Japan Expo pour euh, annoncer les, les prochaines licences. Donc euh, là, on, on vient d'annoncer, on, on avait prévu le garder pour Japan Expo, mais on a annoncé il y a une semaine qu'on allait sortir une nouvelle série de l'Astro Boy de Osamu Tezuka, euh, qui est donc la, la suite de la série qui sort chez Kana. Et euh, on a un autre titre de Tezuka qui sera annoncé la semaine prochaine. Il faudra revenir sur le stand <rire> Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Euh... Merci et à bientôt sur ActuABD.